0: is möglich Ach you the sentence talk, talk. Hallå. Hallå. Vilket drama vi nyss genomlevde. Jag är helt svettig. Jag är också. Jag är bara en bystander.
1: Alltså det här med att koppla in två mickar kommer ta typ säkert så tre gånger till för mig att liksom klara utan att få ett breakdown. Och ringa Kristian. Men glad att Christian finns i alla fall. Ah, men det är inte lätt att vara en så här, tjeja Verkligen med med teknik. Ja, ah, men välkommen till Övernederslag! Välkommen! Hur är det med dig? Jo, ja, men det, det är bra. Det har varit ganska så här, jobbiga veckor sedan sist vi spelade in. Mm. Men det var mest för att jag var sju veckor en vecka och typ bröt ihop för att... Så här, Alltså nu när man är förkyld så får man ju inte ens gå till Ica, typ. Så att den den typ isoleringen bara knäckte mig, typ.
0: Ja, men det är som att man actually är pessimittad. Ja, och så här... I mean, typ, jag,
1: alltså jag har inte haft så mycket problem med att liksom bara vara hemma. Men just att typ, inte ens kunna gå till affären var tydligen det som knäckte mig.
0: <laughs> Men det är ju alltså det är verkligen så. Uh. Men jag tycker och, och, om man bara kan vara ute liksom en kvart om dagen så kör ja. man sig ändå från att bli galen. Okay. Men om man inte får det, Nej. Då, då är det inte långt kvar Nej, innan och, man sitter på... vad heter det Vispan. <laughs>
1: <laughs> nej men verkligen. Och typ så här... Nej men i vanliga fall alltså, kan man ju gå en promenad typ. Men eftersom att jag var så här sjuk och svag så orkade jag ju inte ens det. Så att det var liksom bara sängen och soffan. Typ. Så du var isolerad i typ en vecka? Mm. Men sen, sen blev jag frisk och... Eh, ja, sen har jag ju eh, suttit och typ lektörsläst ett manus. Vilket jag tänkte återkomma till. Lite sen. Mm, kul. Ja, men vad, hur är det med dig? Och, jo,
0: men det är bra. Jag
1: har hänt?
0: <laughs> det som har hänt är väl att jag senaste veckan mest har jobbat med att göra klart så här formella grejer från min master. Typ ska vara praktikrapport. Just det. Jag gjorde alltså praktik höstterminen 2019. <laughs>
1: Men det verkar som att det är en grej för alla med den där jävla praktikrapporten. Att folk skjuter upp det i så två år. Men det
0: är ju det tråkiga som man kan göra. Alltså, ja. det är ju liksom... Men det är ändå...
1: Ja, det är jättetråkigt. Men jag menar, det går ju ändå ganska snabbt. Ja, alltså när jag väl gav mig på
0: det så... Äh. Eller vad tog det? Alltså typ... Jag jobbar väl på den... Eller? Ja, och så drog jag ut lite på det. Men, äh. men jag hade kunnat bli klar på två dagar. Ja. Ähm, men det är bara att det är verkligen... Att det sitter i huvudet att det är så tråkigt. Och ah. alltså du var ju tråkigt. Ah. Men jag är så glad att jag är igenom det. Att jag verkligen så här, nu är jag fri. Ah. Nu är jag redo. Ja, men grattis. Men så nu kan
1: du ta ut din så här formella examen typ.
0: Ja ah, men precis. Mm. Och jag har också arkiverat min uppsats i universitetets uppsatssystem Diva. Så jag kan gå hitta där. Det tar ju också typ lång tid att för mig. Ja men problemet var att. Alltså jag skrev ett abstract jättesnabbt Som jag typ ångrar för att jag bad ingen kolla igenom det Och det var på engelska och där. Uh. Så jag är lite ångest ur att jag ska titta tillbaka på det Och så är det piss liksom
1: Men jag skrev inget abstract på engelska Nej men För att jag bara Nej,
0: <laughs> <laughs> Nej men Alltså jag skrev ett jättekort Alltså jag skrev typ så här några meningar liksom uh. Men jag är säker på att de var piss <laughs> Eller när du säger Nej jag kanske gjorde det 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 uh, som... bara typ tre meningar. Jag kollade på flera av våra liksom peers, uh. äh, abstracts. Uh. Då var det jättemånga som hade skrivit, ja men, jättebra och långa. Uh. Där kände jag verkligen så här, Min nej, nej. Min grejen är att man är ju så alltså,
1: typ ovan vid att skriva akademiskt på engelska också. Alltså vi är ju det. Mm. För att, men jag menar, många masterutbildningar är ju på engelska. Mm. Så för dem är det ju inte... Men jag har det... läst
0: en kurs på engelska.
1: Ja just det, det var den där kejkspelkursen va?
0: Ja. svår vidrigt. Alltså inte för engelska när det nej. Vis, utan bara alls som omgav <laughs> okay.
1: Men var det, alltså jag tyckte du det gick lätt att
0: uppskriva den tentan. Um, ja men, he, både och liksom, men det känns uh. som att... De, de, man ska, ska man, säga, det är, man fastnar så mycket i såna här liksom linking words som man förklarar sig på gymnasiet. Som är så här, therefore, eller furthermore. Uh.
1: <laughs> ja, men det är verkligen gymnasie i uh. However.
0: Das. Åh gud, thus Så det blir liksom... Hence. <laughs> även, ja, även så det blir så torftigt liksom. Uh. Så, men jag tror ännu mer så hatar jag att ska vara sammanfattningar. Uh. Alltså, dels är jag så dålig på det. Varje gång som jag typ skriver en uppsats så får jag liksom eh, eh, säga min handledare åt mig att jag måste eh, typ göra om. Alltså, så får, varje gång jag någonsin har skrivit en sammanfattning så har jag varit typ liksom bort på det typ. Okej, okay. alltså, uh. Bara för att jag vill typ såhär, tutsvängarna och ah, sånt där. Ja, ah, ah, precis. Det ska vara så här torrt och enkelt, typ. Ja, ah, precis. Eh, men, och, och, och så var det väl här också. Så jag bara... Alltså, det blev jättetråkigt. Ja, ah, jag har Men skönt att den kommer väl lägga upp uppe snart. Ja. Är bara att söka upp den? Ja. Man vill ha lite helglektyr. Ja. <laughs> Absolut.
1: Nej, men, men jag, menar, jag, jag kanske kan bara säga det direkt, men jag, alltså, apropå engelska då. Mm. Att, här, jag har typ alltid haft den grej att jag är lite så här, irriterad på folk som är så... Man måste läsa på originalspråk. Mm. Eh, dels för att jag tycker att det är ofta de som säger det som typ aldrig läser något på svenska. <laughs> det kan vara. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Men... Men sen så har jag också, alltså och med det sagt, jag läser ju på engelska ibland. Liksom. Det är ju inte så att jag bara alltid läser en översättning. Men, men sen så lyssnade jag på, du vet, Gästabudet. Mm. Och då hade de ett helt program om översättningar. Och så var det liksom att jag äntligen fick typ så här ett svar på eh, varför jag ändå ofta typ ö- föredrar att läsa på svenska. Och det var typ Rebecka Kärde beskrev det liksom som att Även om man säkert så här går miste om liksom vissa så här språkliga grejer när det är översatt så finns det så här en typ sensorisk, ett sensoriskt värde i att läsa på svenska. Och Då hade de liksom exemplet med om man läser typ Apple på engelska mm. så får man liksom helt andra konnotationer än om man läser äpple på svenska. Gud vad intressant. Ja, det var jättebra jätteintressant alltså så här, eh, ja men typ att Apple känns ganska så här, ja men typ opersonligt och man kanske tänker på oh, typ oh. Apple pie och typ så här New ja, men, York
0: ja, om man säger Apple jag tänker på ett så här helt grönt nästan ah. eh, steriliserat äpple medan ah. om någon säger Äpple så tänker jag på något så här lite svenskt ja typ.
1: och då är det typ att man börjar så tänka på så här, kanske sin barndom och typ så äppelträd man hade i trädgården. Alltså du vet, typ mm. sådana grejer. Och att så här, det är ändå någonting som är liksom en fördel när man läser på svenska. Om man då är från Sverige. Alltså att det liksom finns sådana alltså fördelar i, i en översättning. Mm. Men sen så, alltså jag menar, jag håller ju med om att det beror ju verkligen på vad det är för typ av text. Och liksom... Det är väldigt lyriskt så kanske man verkligen typ vinner på att läsa det på originalspråk. Men typ för mig personligen så tycker jag att just typ så amerikansk, engelska känns väldigt opersonligt. Alltså jag vet inte vad det är, men jag, jag känner att liksom, det är inte
0: typ får samma så närhet till texten som när jag läser på e- e- svenska. Nej men det, det är väl den här amerikanska stilen att det ska vara ganska kliniskt och... Uh. Typ snyggt, men lite opersonligt. Uh, men vet... Och, och amerikanerna är ju tokiga i det där. Ja, också den här typ essä-stilen. Uh, alltså typ all- alltid. Är... <laughs> alltså, jag blir tokig om den. <laughs> var liksom, Det, det är sånt sån där grej som har sin skärm typ första tre gångerna. Ja, exakt. Och sen när man har liksom genomskådat konceptet uh. så
1: äcklas man. Ja, men, och så här, jag, kan, jag kan uppskatta det ibland, men ibland kan man också bli så här... Nu har jag läst typ, så här, tre olika författare, men alla skriver typ exakt likadant i liksom den här så här, stilen. Men anledningen till att jag kommer tänka på varför för att jag läste ett manus på engelska nu och dels är det väl också att jag typ blir så frustrerad över att så du tar lite längre tid eh, för mig att läsa på engelska och då bidrar det till en så här, irritation överlag att så. Här, Ja, men det tar lite längre tid och man bara, gud, jag vill bara så här komma framåt typ, i det här. Men alltså, jag vet inte, om jag läste mer på engelska, engelska så hade det liksom kanske inte varit ett problem. Men jag vet inte, jag ville bara <laughs> förklara varför jag ofta föredrar att läsa översättningar.
0: Ja men gud jag tycker också, jag vet inte. Ja, men jag håller nog med om att typ, engelska tycker ändå funkar på jag vet inte. jag läser en del norska ja. på norska och då tycker jag liksom att det är liksom ja men det, alltså det är, det tycker jag är en helt annan sak. samtidigt som jag känner igen mig av eller jag kände igen mig i den här alltså det som du tog upp alltså med hänvisning till Rebecca Scherer liksom, uh. så känner jag ändå att typ, jag gillar att läsa på norska för att jag gillar att befinna mig i det språk mm. liksom.
1: Men det, alltså det håller jag, alltså det här handlar bara om liksom i relation till engelska. Mm. Eh, norska, alltså jag håller helt med Jag älskar jag också att läsa på norska, även om jag gör det väldigt sällan. Eh, danska funkar också liksom. Ja. Men, men då befinner man ju sig ändå på, någon, på något sätt i samma språkvärde. även om det är liksom ja, men det... I ord och sådär. Ja,
0: men precis, och det är liksom. Det är typ lite lagom främmande. Exakt. Uh-huh. typ um, Bara för att ta ett sånt uh, typiskt exempel så uh, höll jag på att läsa någon Sigrid unsett bok uh-huh. uh, Elva år, jag tror än. Men på norska. Så elva år. <laughs> ja. ja, men vad kul uh, Alltså det är en självbiografi. Mm. Uh, eller självbiografisk roman. Och då så kom jag... Och då så var det någonting, bla, bla, bla. Uh, So, ...summarfågel. Ja. Uh. Och så tänkte jag först att det var en fågel. Men sen så kom jag på att jag har hört att det är fjäril på norska. Ja! Och då tyckte jag liksom att det var så här. Oh, vad Det tyckte jag ändå var liksom... ...härligt att... Uh. ...få en helt annan poetisk bild av vad en fjäril är. Alltså just för att språk... Mm. Alltså för att just en så här språkkonnotation är så annorlunda... Mm. ...på svenska liksom. Ja. Uh. Eller... Jag vet inte om jag bara snackar rubbish liksom. Nej, men... nej, men ja. Jag fattar. Alltså, ibland tycker jag, alltså det är verkligen, men det beror så på. Ja. Ja, men ja. Alltså,
1: jag, jag vill, alltså det finns undantag från min liksom ja, men, gud, åsikt. Men... men jag tyckte bara det var så skönt att typ äntligen få någon typ av så här, upprättelse mm. för liksom, eller anledning till varför jag känner som jag känner
0: typ. Ja, men jag tycker också att det är kul att du tar upp det där. För att, alltså jag känner mig så liksom, och det ska vi också prata om lite på podden, att jag känner mig så, är så less på typ amerikaner. Ja! <laughs> Amerikansk
1: kultur. Ja! <laughs>
0: eh, så jag tror att jag hakade
1: i lite av det. Ja, men vill du gå in på, på det ämnet ja. direkt kanske? Ja, men
0: vi, vi ska väl. <laughs> ja! <laughs> men det var ju... Ba- äh, Joan, nej, Joe Biden får sig in som president i veckan. Ja. Yeah. Det var en himla show. Verkligen. Jag såg inte jättemycket av den, men jag såg ändå delar av spektaklet. Ja. Yeah. Och du var ju liksom... Artist. Det var väl alltså, Lady Gaga, Jennifer Lopez och bla bla bla. Mm. Vaga gänget. Uh. Vaga demokratgänget, uh. kändes det som. Men sen så, och det som har blivit uppmärksammat särskilt i Sverige och i svensk kulturdebatt, är att det var en ung kvinna som läste en dikt. Ja. Alltså, hon är deras liksom, vad heter hon? Amanda Gorman. Ja, precis. Och hon är deras liksom, vad ska man säga? Inte hovpoet, men typ. Det närma, alltså, någon sorts motsvarighet. Men inom, han... inom ungdoms... Alltså hon är deras ungdoms Men har hon
1: varit det länge? Eller? Alltså, jag har aldrig hört talas om henne ens. Nej,
0: jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Men hon är ju också superung. och alltså, 22? Att... Ja, ja, fin ålder. Ja. <laughs> <laughs> och eh, har tagit examen från Harvard nyligen. och bla. bla, bla. Det är ju sjukt. Uh. Alltså bara... Ja, uh. uh, i alla fall. Men uh, I mean, hon läste ju en väldigt amerikansk uh, dikt. Mm. På lite så här poetry slams. Eller uh, spoken word-stil liksom. Ja. Uh. Och det var ju... Alltså jag har inte när studerat det. Men när jag hörde det så kände jag verkligen så här... Alltså gud, jag orkar inte mer. Alltså Nej. jag orkar inte mer av det här liksom, amerikanska pisset som <laughs> gifter oss. <laughs> Nej. Och som man liksom måste leva med... Varje dag om man typ har internet.
1: Ja. Men, men så här poetry slam. Alltså grejen är att jag, jag, är typ så här, jag blir alltid lite så uneasy när jag pratar om det. För att jag tycker inte om det nu. Men det har typ ändå funnits en tid och då jag typ så här, halvt har varit där och touchat. Är så? Och därför känner jag mig så här... Alltså det känns bara jag Eller jag måste ändå säga det för att vara så true to myself. jag men liksom. jag förstår. Men det var ju, alltså jag lyssnade typ extremt mycket på hiphop ett tag. Och det är ju ändå så här gränsland på något sätt. Mm. Uh, så där därav att jag typ, ja, men jag vet inte. Jag såg en gång typ Silvana Imam göra typ poetry slam. Men jag vet inte, men det är också på skillnad. För då är ju hon ju ändå typ en rapartist. Ja. Uh, så det är ju lite annan, annan grej kanske än typ. Den vanliga poetry-slam-gärin. <laughs>
0: <laughs> ja, det är verkligen en
1: gärisport. Ja, uh, men jag, måste, jag bara känner att jag måste säga ja, det. jag förstår så att det är bra. Av, typ, mina gamla vänner bara, men ursäkta.
0: Uh. Nej, men alltså, jag har ju också vänner och bekanta som håller på med det. Och uh. jag respekterar fullt ut att är uh. det. Uh. Men alltså, p- personligen så har jag extremt svårt för det här med uh. konstformen. Och jag har ju också ett så här... Personlig trauma kognitiv okay. kurva oh, jag vet inte om jag berättar det känns som att jag har berättat det för alla och det känns också som att det här är en historia som man växt här under åren jag så de som var med kan säkert korrigera och bara säga, nej det där hände inte alls okay. men uh... Vänta, en engruva jag tror ska du flytta din mycket ännu lite närmare mhm
1: alltså för jag bara se på den där att typ okay. min nu då ah perfekt
0: Jo, den så här. Eh, I sjunde klass, tror jag att det var, så hade vi levensval. Ja. Hade ni också det? Ja. Även i andra Danderyd. Ja, <laughs> även. <laughs> yeah, eh, och då valde jag och några av mina kompisar eh, kursen poesi och lyrik. Uh-huh. Som var mycket att vi typ satt med en speciallärare på skolan. Alltså hon jobbade på, för vi hade också en särskola eh, som var typ. Någon resurs där. Men hon hade också ett stort så här, lykintresse. Oh, okay. Så hon hade den kursen. Mm. Eh, och så var vi... Eh, men vi var några tjejer Ja, <laughs> som, såklart. Som var intresserade av att skriva och sånt där. Yeah. Som så läste den kursen. Och det var ju extremt liksom... Eh, men Det var mycket att vi satt och så här... Och att vår lärare typ hyllade på barnsson. Ja. <laughs> ja. Och så fick man skriva lite. Ja. Uh, jag menar att det var en tjej som <laughs> skrev en dikt om ett granatäpple som hette Det blödande äpplet. <laughs> okay, är det här som är traumat? <laughs> <laughs> precis. Nej, men då så sig så att uh, den här läran hade fått nys om att en av vårt lands stora poetry slam uh, Peter, mm. skulle komma till stan. Vem är det då? Daniel Boiasiaglio. Okej, okay, aldrig
1: hört honom. Uh. Nej,
0: men han var typ stor på så här 00-talet, uh. tror jag. Mm. Och så här, har vunnit på Slam SM och allt sånt där. Uh, och så skulle han uppträda på en teater i Östersund. Uh. För typ, jag tror att det var åtta och nio år. Så vi var inte så här... Men vi, vi skulle ändå kunna få komma dit för att vi typ... Mm. Var så intresserade, Vilket uh. jag inte vet om jag var. Men Nej. vi har uh. sagt och gjort så. Och dit i alla fall. Och sen så. När den här föreställningen skulle börja. Och så var det liksom fullt med högstadieelever. Och jag och mina kompisar. Ja. Yeah. <laughs> alltså, det? Det här är väl som jag minns det. Alltså, det kan vara liksom ett sånt falskt minne. Okej. Okay, uh. Men som jag minns det. Så kom det fram att vi inte fick vara där egentligen. Okay. För att det hade blivit någon så här fel. Eller så här miscommunication eller någonting. Uh. Eh, och att han, Daniel Biasiaglu, också fick höra det. Uh-huh. Och att han äggade upp publiken. Att, att liksom ropa på så att vi skulle gå. min gud!
1: Eh, Vad då? alltså som ett skämt? eller typ så här, bara, han kom du, han,
0: Nej men, typ äh, gränspuck. Men uh. han kom typ ut. Och så så här, ja, oh, jag kan typ inte börja med en föreställning förrän de här tjejerna från sjuan har gått. gott. Okej. Okay. Uh-huh. för vi, vi kanske inte hade sittplatser eller någonting och sånt där, uh, det var okay. känsligt, men uh. vad visste vi om det. Uh. och att det var så här, att han typ alltså uppviglade typ alla åttor och nior från typ hela stad. <laughs> men gud. Och att alltså jag minns att det blev en så här uh, att det skanderade saker. Alltså inte så här: gå era horor. Men alltså än att det var så här, Och att det liksom applåderades i rytm och sånt där. Ja. Uh.
1: Men vad då? Men vad hände sedan då?
0: Fick ja, men, ja, men vi gick. Uh. Och så gick vi till McDonald's och satt och pratade om det. Som, hänt, uh. som man uh. gör i högstadiet. Uh.
1: Men och liksom,
0: alltså, det där har verkligen.
1: Alltså, uh, jag fattar. Du har inte så här gjort din relation till Poetry län bättre. Liksom. Nej, men
0: verkligen inte. Så Nej. liksom varje gång så blir jag bara helt så här förstelnad av hon. <laughs> jag Ja, uh, men då, då förstår jag ännu mer. men jag tycker också att det är liksom alltså jag tycker också att det är en pissig konstform <laughs> uh, men det är ju verkligen speciellt. Mm. Eller man måste verkligen ha liksom man måste verkligen ha känsla. Mm. Och det är så många Garrys som inte har det. Ja. ja, men det kanske... Ja,
1: precis. Det kanske är det. Alltså vissa kanske ändå typ, kan bära den
0: konstformen. Men mm. typ de flesta kan inte det. Ja, men det är som de flesta människor kan inte bli svärdslukare. Ja, men ja. Men vissa kan det.
1: Ja. Men för jag vet också... Jag kommer att tänka på det nu. Du vet hon... Vet vem Caitlin Härna är? Eh,
0: kanske. Alltså hon var...
1: Uh, en så här punksångerska som typ startade den här Riot Girl. Ja, ja men då vet jag. Ja, uh, men hon uh, typ var lite så Poetry Slam-grej uh, innan hon blev i det här punkbandet. Mm. Och det har jag sett lite för att jag har sett en dokumentär om henne.
0: Och det var typ bra också. Ja, men det kan jag tänka mig. Men sådana uh. sån här punkkier kan uh. ändå ha någon så här inneboende kraft i mm. sig. Ja, Men om verkligen... man är en sån anemisk ja. <laughs> sekelskiftstje alltså, ja. som vi är... Ja, nej, då... Så kan man verkligen inte på upp, den energin. Nej, alltså verkligen. Uh. Men för, för att koppla till den här rikten mm. i alla fall. Så, alltså, jag som kunse är säga förutom, alltså, jag tyckte inte att det var så bra. Nej. Liksom. nej. Men det är klart, alltså så här, det, det är det kanske bra för the occasion, bla bla bla. Liksom. Ja. Men jag tycker att det är typ så här. Jag tycker typ att det är så här. För så tycker jag att det är tuntigt. Ja, <laughs> eller så här. Det låter, alltså man låter så oskön som man det. <laughs> Men alltså jag, så, alltså jag tyckte att det var så himla. Alltså tänk att vara typ en konstnär. Uh. Och så liksom. Alltså jag tycker att det, det är inte bara om henne, utan jag tycker också att det är äckligt att du typ så, här. Alltså, Storbritannien har ju också så H, De har ju fortfarande hår på Men det är jättekul. <laughs> Ted Hughes, du vet, som har gjort med Sylvia på Ja, Ja. Uh, och det är bara såhär, alltså det ryser i mig varje gång jag tänker på att någon typ får såhär jätte- betalt av så här, den, den högsta liksom, makten i ens land uh, för att jätte- typ, så här dikta. Uh, det är... Alltså det kan ju inte bli något annat än liksom fånigst och livlöst. Nej, nej men precis. Och så känns det också som att alltså, Joe Biden är typ en jättegammal gubbe som inte har koll på sånt där. Ja. Det känns ju som att någon i hans staff har typ inte lurat honom. Men alltså, det känns typ som att någon medelålders kvinna avslås oh, kvinnohat. Ja ja men alltså hundra <laughs> procent. Men det känns 100%. som att typ någon medelålders kvinna har typ så här: Gud vad häftigt som en ung tjej som har gått på Harvard. Ja, jag vet. Eh, ja, Ska vi inte ha det här på liksom eh, in, invigningen? Men jag läste faktiskt att det
1: var typ hans fru mm. eh, som tydligen har följt henne och mm-hmm. typ eh, föreslog att hon skulle. Så att det, det är ju typ... Det är bekräftat. Ja, men hon är väl en Ja, precis. Och det är så här, jag tror inte att typ Joe Biden visste. Nej, men det, men det, det är bara, det jag menar. Ah, liksom. yeah. att,
0: alltså, det är så liksom, det verkligen kryper i mig när jag tänker på att någon, så här, någon har fått typ för sig att... Och det är ju, apropå vår eviga diskussion om vad som är coolt och inte. Yeah. alltså Att någon har fått för sig att det är typ häftigt. Så ah. Att det ska en ung tjej som håller på med poetry slam. <laughs> och så, och så liksom förklarar det för Joe Biden som såklart inte vill vara liksom en motdott. Alltså, han vill ju inte vara den som säger nej till det för att, då skulle han ju framstå som en Sofie liksom. ja.
1: Ja, men det är och, så, och så
0: att det bara liksom så här jag vet inte att det, ingen kan säga nej till det för att det vore så liksom alltså att det vore liksom man tror att det vore tuntigt att säga nej till att ha en poetry slam att ha en 22-årig poetry slam Mm. Som på h- poet liksom. Ja. Men e- egentligen så är det coola att inte ha det. Ja. Eller förstår du? Ja, verkligen. Och det känns
1: men också, också att som... Det är så här på Eller så här... Mm. känns som det alltid är så uppbyggligt. Typ.
0: Ja. Ja, men det handlar väl alltså... alltid om så här... Att uh, överkomma en ett trauma eller något.
1: Ja. Eller? Ja, ja. Men alltså, jag tycker också så här att det är feminism och vad, typ... Mm. Tyft, ja. Mänskliga rättigheter. Jo, men verkligen. Det är ju sällan coolt. FN-dagen. Ja, <laughs> verkligen. Men nu när du sa... Alltså jag kommer att tänka på... Det var väl väldigt stort på typ 1700-talet med sån tillfällesdiktning. Och mm. typ så här Norden flykt och... Uh.
0: Ja, men verkligen. Vilket ändå är lite kul. Men, ja, men det är uh. kul. Men är det, liksom, det är inte de dikterna som man läser idag. Nej, Nej, verkligen. Alltså det är kul för de som är där, där och då. Ja. Men det är inte så här Det är sällan ett stort konstverk. Nej, ja men verkligen. Ja. Och så är det ju alltså, ofta med beställningskonst. Ja. Dock så, alltså, det finns ju några riktigt bra undantag som Stig Dagermans att döda ett barn var ju ett beställningsverk till exempel. B- var det? För så här, någon så här förening för typ trafiksäkerhet. Ja, men gud. Ja, just det. För ah. det handlar ju om en ah. man som råkar köra på ett barn. Spoiler. Ja, men den, alltså, den är ju <laughs> alltså episk. Ah. Ah. Och så var med en sak med Selma Lagerlövs körkaren är också ställningsverk från mm. Sveriges tuberkulosförening. Aha. Det vill säga vårt, vårt förbund. Uh. Men det är uh. väl också så undantagen är dock, som undan lagen som bekräftar regeln. Jag uh, är dock inte ett fan av
1: Selma. Men uh. Är du inte? Nej. <laughs> alltså, jag har aldrig gillat henne.
0: Förlåt, du är svär i kyrkan. Nej, nej men alltså, jag, alltså, jag tycker om henne, men inte så Jag är verkligen ingen så här nej. fantast? Men jag tyckte att det var intressant att någon
1: sa det. Bara. Ja, ja, men det känns som att jag har typ aldrig vågat säga det högt ens. Du ser ju känns... i podden. Nej men, jag vet, nej, men jag vet inte. Jag tycker bara... Alltså jag, nej, jag har typ aldrig fastnat för hennes sätt att skriva. Alltså, dels är det liksom det här temat, men också... Jag vet, det känns så ålderdomligt och högtravande. Alltså, nu säger jag, jag menar inte typ att allt hon skriver är så, men det är bara min känsla. Att jag typ... Alltså jag, tröglat mig genom så många Selma Lagerlöf-
0: romaner på hans ja, Jag, tycker, ens inte, jag tycker verkligen inte om Käsaren av Portugalien. Nej. Du har läst den? Ja. Den tycker jag, alltså jag tycker att den, det är sånt pekural. Ja. Ja, ja, men... <laughs> man, så älskar ja. Jag älskar jag världens saga och så älskar jag någon av hennes så här självbiografiska så här ungdomsskildringar. Ja, den här mårbacka... Ja, jag har bara läst
1: tredje delen ja. i den
0: vilket är konstigt, men den är så
1: bra. Men det är kul, för det är typ den jag har tänkt... Att så här, den skulle jag kanske kunna gilla, mm. men jag har inte läst den. Men nej, men jag bör inte. Men också, alltså det är inte bara själva, men nu tycker jag att så här, alltså det känns också som en sån grej som är så här: alla litteraturgaris, att det är bara jag är så här: och sälj, alltså ja, det också... så här, symbol. Och det är klart, hon var ju den första som så här valdes in i akademin och fick Nobelpriset och så
0: vidare. Mm. Men jag tycker bara. Det är så... Jag är så trött på henne som symbol. Ja, men alltså, gud, jag också. Jag tycker också att det är virigt att folk är Selma med henne. Ja! Eller så här, jag, jag hatar sån intimisering med kvinnor bara för att de är kvinnor. men och
1: så finns det... Ja, ah, jag följer också någon så här... Alltså för, jag vet inte, jag följer ju en massa så här bok. Jag vet alltså för jag lag, inte vad jag tänker på, men selma säg... Story. Ja,
0: ja!
1: <laughs> och jag vet inte... Alltså, jag följer den, men det är som att jag blir irriterad varje gång jag typ ser det. Och så är det så här...
0: Och Selma, typ. jag vet inte. Jag får panik bara. Jag tyckte också att det var störigt när... Gud vi stora bränner broar av sitt. Men typ här. Hej då! Hej Det är då! jag är så fullt av... Men typ, du vet i året när de inte delade ut Nobelpriset- på alla skandaler. Ja. Då var det så Ja, vi är flera stora svenska förlag som ger ut massa kvinnliga Nobelpristagare på nytt. Ja, för att liksom kompensera för det. Älskade dock typ eh, ja, på design på de draman. det pratade ah. vi om innan jag kom. Eller nej, nej det gjorde vi inte. Men jag tänkte på det här. Gjorde. Nej men Kristina Larbranstoftor, ja ja. Ja, men också samma. Men alltså jag tyckte det var verkligen det var verkligen som att liksom de sålde in det som att typ så här Alltså det var verkligen på ett mystiskt sätt. Att typ så här, här ska den här liksom kvinnliga urkraften som finns i liksom Selma, Frida och Sigrid uh. ska liksom kompensera för liksom all, men, all liksom mans ondska. Uh. 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 Mm. Alltså jag hatar när det blir liksom gott och ont på det sättet. Uh. Det känns som att Selma Laglöv alltid som som liksom samma sak med Astrid Lindgren såklart. Uh. Uh. det är en här liksom goda kraften ah. mot så all typ icke uppbyggligheter så att ah, Ja men precis det blir väldigt ja eh, ah, så här
1: blonda hårstrått liksom. Ja men verkligen. Ah. Ja. Min min gud alltså tillbaka till hur <laughs> kan vi spåra det ut här. <laughs> <laughs> det känns det, det vi hade pratat om. Det. <laughs> Nej, men jag tänkte bara på den här presidentinstallationen. Mm. Det känns som att det var en halvtimme sedan vi pratade om det. Det var säkert det. <laughs> uh, nej, men för att jag typ så Alltså, jag hade inte så planerat att se den. Men jag typ väntade på min tvätt. Uh, och så bara... du alltid tvättar. Jag vet, och jag hatar det. Uh, uh, nej, men... Um, så bara, vi att slog jag upp Facebook. Och så var det typ så här livesändning från den. Och jag bara, okej, okay, mm. kollade. Och jag fick också... Men jag får också typ panik på att typ i USA att så allting känns som en så Disney-show. Typ. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså att det är så här, jag kan inte ta deras så här presidentinstallation på allvar. För att det är liksom den här, men typ att Jennifer Lopez kommer in och sjunger den där My land is your land. <laughs> och man bara, alltså, vad, är, ja, det är för vad är det? Alltså det är bara så här typ för dem. Förlåt, alltså nu kommer ni också ut med något konstigt så typ. Nej men alltså, jag tycker alltså
0: typ så vi måste börja hata USA.
1: Ja, men så ju också det är ju alltså, typ så här alltså det är så så här plastigt land som bara känns som Disney typ så fort de ska göra något allvarligt. Och jag tycker, men också bara hela deras men du vet så här vita huset och kapitolium så mm. man så. Uh. Mm. Att de är liksom så här uppbyggda som så här romerska byggnader i vitt. Och namnen. Ja, och sen så bara. Ja men jag vet inte. Det är bara alltså jag kan typ inte ta dem seriöst. Och då vet jag ändå att så här, ja men det är en så stor makt och typ, allting de gör påverkar hela världen. Och liksom, jag förstår ju ändå varför man typ måste förhålla sig till USA som land. Mm. Men jag kan
0: typ inte ta dem seriöst bara. Men alltså, jag älskar ju delar av eller så här. Det är ju säkert då, alltså den här liksom New York-kulturen. Ja, typ. ja. Ja, men precis, men just det här, liksom Washington och presidenten och. Jag vet inte. Ja, men verkligen. Men jag tycker typ att vi måste börja prata om så kulturimperialism igen. Ja, ja.
1: <laughs> ja men, verkligen, men det är, verkligen, det känns som så här. 70-tals vänster. Ja, alltså så här,
0: uh. då, då är det liksom jag som blir maoist. Ja. Men då är det väl det som... <laughs> ja, då får du väl vara. Alltså. Jag tycker typ så här, ja. Men jag minns också när jag... Alltså vi har haft Netflix under några perioder. Och uh. varje gång jag avslutat det senaste säsonger tror jag, Så känner jag mig så här befriad. Och bara så här, typ... Nu har de inte mig i sitt grepp längre.
1: Verkligen. Alltså jag... Man har ju haft det från och till. Mm. Men typ... Alltså ända sen så här sist jag stängde av det. Det var väl... Det var men då, det väl efter det där, The, crown. the, the crown. Ah. Ah. Men jag känner mig också... Alltså, lättnaden... Alltså, man känner bara så alltså aldrig igen, men sen vet man ju att någon gång kommer det komma någonting man vill se.
0: Men... Ja, men, men det tycker jag är okej. För det är ändå typ som att man... Man lurar inte systemet, men ändå nästa. Ah. Ja, men precis. <laughs> men det här att bara, så här, bara betala in månad efter månad till de här liksom... Ah. Alltså slentrianmässigt, ja. Uh. Ja men precis, och så gör de, alltså och det finns ju också så himla mycket, alltså 99% av det som finns där är ju piss. Och, liksom utarmar ju alla andra streamer, alltså så här Men det är så sjukt, för det känns som att det är så lätt att säga att det är piss, men det är verkligen piss för riktigt. Ja men alltså, jag vet att det är, alltså <laughs> det är så, det så är piss. <laughs> pissigt. <laughs> ja men och det är verkligen så här, alltså typ, folk... Sitter och kolla på det typ varje kväll. Oh. Det är typ det som kommer leda till- att vår civilisation kommer gå under. Ja, men verkligen.
1: Men också, man vet ju också- att typ när man väl har haft Netflix- att så här, man kan sitta typ en hel kväll- och bara scrolla- alltså för att hitta någonting- som mm. är så här, värdigt att se- men sen så insom man att han scrollat i typ en
0: timme och bara, nej.
1: Det finns verkligen ingenting.
0: Men jag, lovar att, jag lovar att om typ ett år så kommer det vara typ det som kommer vara en dramaserie om typ det som hände med valet och där. Ja. Men jag lovar att det kommer finnas en stor dokumentär om hon, Amanda Gorman också. Ja. Som kommer vara här. väldigt Netflixig. ig ja. ja, men gud ja. Och den, den ska vi inte se, hörrni. <laughs>
1: Nej, men jag vet inte. Ja. Men du, vad tyckte du om kremanten?
0: Dagens fucking drinka, bror Ja! Jo, men bra. Ja, det var...
1: Eller... Jag tänkte bara, vi har inte haft dagens drink på så länge- så man kanske kan börja prata om så här moserande. Mm. Ja, vi dricker ju. Berätta- vad är du som köpte den? Alltså, jag vet knappt vad det är. Men det är typ någon typ av så franskt moserande som heter Cremant. Som någon på systemet tipsade mig om. Och sa att det tillverkas precis som champagne men bara att det är ett annat område. Typ.
0: Mm. Men jag tycker det var gott. Ja men jag också. Ja. Toppen. Ja. <laughs> ja, men, och det känns kul att... Alltså, I vanliga fall så väljer vi något själva. Mm. Men nu är det liksom... Utvalt Sponsrat systemet
1: Ja Ja, men den kostade typ 100 spänn Så det var inget heller Att det var dyrare liksom
0: Det är också en väldigt rolig bild på omslaget Nej Var det inte?
1: Nej det var den andra som jag tipsade om Eller blev tipsad om Som vi kanske testar nästa gång då (laughs) Men det är en bild som såg ut som Robert Aschberg Väldigt Jag har lyssnat på den här året med 13 månader eh, på ljudbok. Kul. Eh, ja. Och um, I mean, jag tycker den passar väldigt bra i ljudbok. För att det är ju en dagbok. Och jag kan ibland ha svårt att upp, koncentrera mig på ljudböcker. Mm. Så det är så här: Om ja, du vet, det gör ingenting om man typ råkar suna ut någon minut. För att det är bara en dagbok. Liksom. <laughs> alltså, det är inte att man så här, missar någonting i en story.
0: Nej, men precis, det är inte så liksom. Alltså, i den där dagen, jag har också läst den. Och det händer ju saker. Alltså, jag har du det? det. Ju... Jag, ja, jag, jag läste den som e-bok i... Ja, men gud, det kanske du har sagt. Ja, men, jag, ja men då så. Alltså. <laughs> <laughs> men alltså, det, det, det är ju så mycket som händer i den. Eftersom hon är i hela Jo, tiden. Jo, men det är sant. Men, men jag håller verkligen med. Det är inte så att man inte... Kan... Alltså, det är inte så, det, det är inte så att man... Inte kan lista ut Nej. någonting efteråt.
1: Men det är ju också mycket liksom att hon... Eh, alltså det är inte bara om blåsvädret. Det är också mycket typ vad hon äter till middag. Och mm. typ menar, hennes här personliga förhållande, kris. Hennes
0: uh. vänskap med Lena Andersson. Ja. <laughs> ja,
1: verkligen.
0: Jag tycker att det är kul att de har
1: funnit varandra. Ja, ah. Nej men sen tyckte jag om också att det var hon själv som läste in den. Mm. Det tyckte jag ändå bidrog till känslan, liksom att det verkligen var hennes dagbok. Mm. Men vad skulle jag säga, Nej, men jag tycker bara det är så intressant med henne som person. Typ. Nej men jag skrev ju till och med en B-uppsats om hennes mig äger ingen.
0: Är det sant? Ja,
1: alltså jag tyckte om den jättemycket.
0: Aha, ja ja jag har inte lä- nej men jag har inte läst den. Jag har bara sett filmen. ja det var också. Den med sociologin. Men den var typ ganska bra den filmen. Ja, helt alltså, okay. så här,
1: för att vara en filmatisering
0: liksom.
1: Mm. Um, nej, men så, här, så jag gillade henne mycket typ, efter att jag hade läst den. Men också som alltså, jag tycker typ så här intressant med henne är liksom att hon har ju uh, så hon har ju verkligen typ en maktposition eller hade eh, på liksom Aftonbladet och typ jag menar hon har ju verkligen typ kommit upp sig eller vad man ska säga mm. om man jämför eller liksom med tanke på hennes klassbakgrund och sådär. Men jag tycker problemet är att Alltså hon är liksom fast i... Och det här diskuterade jag också med min kollega Tuva. Så det det här kan vara halvt hennes (går) spaning. (går) Shoutout. Ja, shoutout. Nej men att hon är liksom fast i att hon har det här underdog-perspektivet hela tiden. Fastän hon typ uppenbarligen, verkligen typ är en del av någon typ av, inte vet jag, kultur elit och uppenbarligen är typ supermedelklass. Ja, men precis.
0: När hon liksom så här får massa kritik. Ja, så det känns det som att hon... Det är som att hon tänker att det riktas till... Femåringen och Salindeborg Som ja. typ blir vanbordad av sin pappa. Ja. Och att det blir en annan sak då. Ja typ också. Hur kan ni ge på mig? Jag är ju bara ett litet barn. Och så kan man alltså så här... Uh. Jag, jag, jag har inget emot det för att... Alltså jag känner så hela tiden. Ja. Alltså... Ja men alltså precis. Man
1: kan relatera och jag är ju så här... Jag kan relatera till att jag typ eventuellt skulle kunna bli så. Eller förstår du vad jag menar? Att man bara... Ja hade minns inga pengar. Alltså sådär. Ja. Uh. Men det blir ändå så konstigt när hon liksom ska vara så politisk på typ, ena sidan. För det är hon ju verkligen. Eller liksom så här vänster. Och sen så är det ju verkligen så här varvat med att hon typ så här går runt och bara. Nu köpte jag en Filippa K-klänning för 5000 och typ så här, Nu äter jag de här typ tomaterna som kostar typ 100 kronor hektar. Mm. Och grejen är att alltså jag egentligen så typ älskar jag sånt. Alltså typ att läsa om det. Mm. Men det är bara just när hon så här ska vara. liksom Ja, man har det här typ underdog-perspektivet. Och liksom vara så här sårad arbetarklass-typ. Medan hon ju verkligen inte är det. Nej,
0: Nej jag vet. förstår alltså, jag, vad jag menar. Jag förstår, men jag håller typ inte med. Jag menar som att jag inte stör mig på det. Nej, okej. Okay. Men det kanske. Alltså, jag. Det är väl bara en så här läggning, antagligen, liksom. Ja. Eller så här, men det är kanske är att jag älskar att höra om folks shopping så mycket. Ja, men alltså, det gör jag
1: också. Men det är bara det, att alltså, jag kan typ störa mig på... Ja, alltså, alltså, då tycker jag det är bättre att man är typ öppen. Eller
0: förstår du vad jag menar? Alltså. Ja, men alltså, det är stört, men jag menar, liksom, om det är en dagbok så är det ju en persons ganska ofiltrerade... Alltså, mm. jag tycker inte att det är något problem om folk är inkonsekventa i en dagbok, liksom. Nej, men jag vet, men jag tycker bara det är så intress- alltså, hon är ju också
1: på, typ, på ett sätt så öppen med sin inkonsekvens. Alltså just med det här med att hon typ kritiserar me Too, men sen ändå typ skrev alla de här artiklarna om Benny Fredriksson. Mm. Alltså hon är ju på ett sätt öppen med det och typ så här alltså det blir ju, alltså, det blir ju som att läsa om liksom så här, människans ambivalens på något sätt mm. som liksom är relaterbart men jag, jag kan ändå typ inte komma ifrån att jag så ändå stör mig lite på henne ja, och det så... är liksom omvärt annat för jag tycker ändå, alltså jag tycker om boken alltså när läst värd liksom det är inte mm. att jag så dissar boken men jag tycker bara att
0: hon är så himla speciell som person. Men typ. det finns ju också en sak som skiljer oss två och det är att jag aldrig träffat hos Lindeborg. eller haft kontakt med henne. Noras you
1: have. Jag har så alltså, jag har inte träffat henne, ska jag tillägget.
0: Nej, men typ så här,
1: min brütning. <laughs> <laughs> Det <laughs> skedde, vad var det, 2017? Nej, men grejen var att jag gjorde ju praktik på någonting som heter Kritiklabbet. Som liksom, ja men vad som ett typ... Eller de finns nu igen, ska jag Gör tilläggas. Då. Ja, kul. Det hade startat upp igen. Men det var liksom, ett, eller är ett projekt för att typ så här, ja men undersöka dagskritik och typ så här kritikerställning och typ så här, hur kan man... Alltså vad kan man göra för att typ, kritiken ska få så här bra status eller typ utrymme igen? Mm, högre ja. <laughs> men, och högre arvoden. Ja, men då hade jag som en uppgift att jag skulle göra en enkät om eh, dagskritikers eh, situation. Eh, och anledningen till att jag skulle göra den var för att samtidigt så var det eh, att... Var det typ norska politiken eller ja, någon typ norsk eller dansk tidning tror jag hade gjort?
0: Politiken är väl dansk? Men skit samma. Den är väl norsk?
1: Ja, nej förlåt. Ja. förlåt. Gud, vad är översikt? Men skit samma. Men jag, tror, jag är rätt säker på att den är norsk. Okej, okay, ja, men för- förlåt. <laughs> men de hade gjort en undersökning om i alla fall typ så här hur lite utrymme eh, dagskritiken får alltså i dagstidningar. Liksom. I Danmark. Eh, ah, och så var, ja, men precis, och sen så var det typ att De gjorde liknande i typ Finland Och sen så gjorde de en liknande i Sverige liksom. mm-hmm, mm-hmm. Och alla tydde ju på att Ja ah, men de får mindre utrymme eh, Det känns
0: typ dock, Färre recensioner här, och, Det känns som att det skulle kunna vara så att alla nordiska länder så får man jättemycket betalt Förutom i Sverige ja, är det är så. Men det, alltså, det hade ingenting med betalt era. Nej, okay. alltså, Det hade
1: bara med alltså, statistik Spalter på och så, ja. and, ah, Spalter och liksom antal recensioner Mm. Och då tyckte mina handledare att det vore liksom en bra idé att undersöka eh, kritikers, eh, alltså dels betalning men också liksom, eh, hur de kände att de eh, men blev behandlade och får utrymme och så vidare. Och så vidare. så då, då undersökte jag, eller då skickade jag ut en enkät med en massa frågor eh, till ganska många kritiker. Eh, skickade du ut och? Skickade du till kulturchefen också, eller? Nej, men då då skrev jag den. Den blev ganska lång. Men sen så var det typ att Magnus hade ganska bra kontakt med Åsa Lindborg och Aftonbladet. Och då var det typ så här att det var bestämt att vi skulle publicera en kortare artikel i Aftonbladet. Med resultaten från den här enkäten. Och det var liksom, ja ah, men gud vilken kul idé. Uh, och sen så skickade jag den då. Uh, och jag tänkte att jag eventuellt skulle läsa upp den. Uh, bara för att man ska fatta vad det handlar om mm. liksom. Uh, och, men då, då blev Åsa Lindeborg liksom tvärt sur och typ krängt eh, för att bara, så sådär är det inte alls på Aftonbladet eh, lalala eh, fastän jag men, alltså, aldrig jag... nämnde Aftonbladet liksom.
0: men jag är också fan med att jag har läst typ, alltså för det känns som att varje år ser är det typ en, kri- en debatt om kritiken och ah. typ så här hur dålig jag så här hur dåligt betalt, hur dålig lågstatus, bla 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 ah. alltså jag, det känns verkligen som att hon har skrivit massor med sådana upprörda texter och typ så här sånt
1: ja Ja, precis. Det skulle hon ju verkligen kunna ha gjort. Ja, men och det är
0: ju verkligen i linje med liksom, alltså både typ Aftonblad och kultur och ja. deras alltså liksom sociala patos. Precis, det är därför det bidrog till alltså, min förvåning över
1: hennes liksom, totala eh, ja, liksom, att de ville backa ur från det. Mm. Eh, Dissklimer,
0: Moa hade rätt om ja, <laughs> ja, det. Var vi var tvungna att bryta ja. säga, nu är du som googlar så att du får se vilken liksom, fake news Prec- människa precis, alltså
1: klippet här var ett broakt som pågick i två timmar ja, men det var också här: det här var så länge sedan så jag liksom glömt bort men det var klasskampen ja Okej, så jag läser det lite här i mitten. Eh, både norska klassekampen, danska information och finska ile har räknat ut hur mycket antalet recensioner i dagspressen minskat under de senaste tio åren. Och nu har Aftonbladet gjort en motsvarande undersökning av läget i Sverige. Resultaten är tydliga, antalet kritiska texter har minskat, men något mindre dramatiskt i Sverige. Men vad har det inneburit för de verksamma kritikerna? På uppdrag av kritiklabbet skickade jag ut en enkät med sju frågor till en rad kritiker med lång erfarenhet. Frågorna rörde bland annat redaktionen, responsen från läsarna, det värderande momentet, sociala medier och den ekonomiska situationen för skribenterna. Skillnaderna i arbetet med den kritiska texten idag jämfört med då avslöjar sig främst i arbetet med redaktionerna eller snarare i bristen på ett redaktionellt samtal. Många saknar ett sammanhang där de kan möta andra kritiker för att utbyta idéer. Flera av svaren vittnar även om hur responsen på en inskickad text oftast kokas ner till några korta meningar per mejl. Till största del rör den formaliga frågor och texterna måste nästan alltid bli kortare. Jag skulle kunna sammanfatta det som en kamp om antalet tecken. Hos hur många av våra recensenter finns en tillstymmelse till estetisk hållning, etisk övertygelse kulturell vision? Frågar sig Carl Mikael i sin granskning för Aftonbladet. Min uppfattning är att det är precis detta som är kritikernas ambition och något de i allra högsta grad eftersträvar. Men teoretiska och estetiska perspektiv ryms helt enkelt inte i det lilla omfånget och det bästa instrument kan hoppas på är att få utrymme att motivera sina värderingar. Att unga kritiker ofta tillåts stå för starka åsikter som de inte förberetts att ta konsekvenserna av är ett annat problem. Genom ett bristande kollektivt ansvar på redaktionerna blir de i värsta fall behandlade som kanonmat inom situationstecken. En annan tendens jag läser ut är uppfattningen att digital publicering och delande av artiklar på sociala medier ofta får formen av ren konsumentupplysning. En litteraturkritisk text blir ett boktips och teaterrecensioner blir ett sätt för publiken att snabbt välja vilken pjäs de ska gå och se. Den förmedlande funktionen är förstås viktig men jag tvivlar på att den räcker för att bära ett kritiskt samtal. Ja, och I flera av svaren framkommer att det idag helt enkelt inte går att leva på sitt skrivande. Förr kunde kritiker kritikerarbetet utgöra en huvuddel av inkomsten och nu så lite som en tiondel. Uträkningar görs där några av de tillfrågade kommer fram till att timlönen för skrivandet hamnar på ungefär 80-100 kronor i timmen, det vill säga långt under den svenska genomsnittslönen. Frågan reses om någon idag får och kan ta så många uppdrag att det leder fram till en heltidssysselsättning sysselsättning. Författaren och litteraturkritiken Anneli Jordal påpekar att det överhuvudtaget inte skett någon löneutveckling under de senaste 30 åren och detta efter att ha jämfört sina arvoden från då och nu. Frilanskritiker befinner sig ofta i en osäker anställningssituation där några förkrångliga ord i en text i värsta fall kan leda till slutet på ett långt samarbete med en tidning. Och en lösning på problemet är att anpassa arbetet efter arvodet. Men med det kommer ju ett urholkande av både lusten till och kunskaperna i arbetet. Eh, jag funderar på om jag ja, kanske ska avsluta där. Men de som var med var då... Amelie Björk, Anneli Jordal, Björn Gustafsson, Erik Bergqvist, Göran Sommardal, Oskar Rossi, Thomas Forser, Ulf Eriksson, Rickard Loman, Barbara Westling, Anina Rabe och en som ville vara anonym.
0: Gud vad bra text. Alltså okay. liksom såhär... <laughs> Tack! <laughs> ja, alltså det känns såhär... Alltså det var ju liksom, alltså, en rapport men alltså, jag blev ändå så här det var bra. Ja, men tack.
1: Men det var, alltså, grejen med kritiklabbet var ju att vi, alltså, vi skrev om texter typ tio gånger. Så att man fick väldigt mycket hjälp från.
0: Ja, men det var. ju inte du nu. Nej,
1: okay. Nej, men alltså, det som jag tyckte var intressant med liksom, den här artikeln var ju att det var ju inte så att jag pekade ut liksom en speciell redaktion eller. Alltså, här... Nej, men du pratar ju verkligen om liksom... Jag nämner inte Aftonbladet någon gång förutom att de gjorde en egen undersökning på ämnet liksom.
0: Ja, ja men, nej, men alltså, det, det handlar ju bara om situationen i stort. Ja, och att då... Alltså Åsa Linneborg blev
1: jätteupprörd äh, i sitt mejl. Och bara, det här stämmer inte. Det är lösryckta citat. Du liksom hittar på vad i princip det hon skrev. Och bara, hur kan du utlämna de här kritikerna mitt namn? Och jag bara... De ville det. Alltså det var frivilligt liksom. Eh, och som tanke på att en var ju anonym så att de fick ju frågan om de ville vara anonym eller inte. Eh, nej men och, ba, och hon bara typ, ja ah, nej men vi har inte alls så här på Aftonbladet. Och man bara okej okay, men vissa av de kritikerna som är frågor skriver ju på Aftonbladet. Så att, eh, ja, lite så här stelt. Men vad, vad
0: gjorde dina handledare i den situationen då?
1: Nej men ty, alltså vad ska man göra liksom?
0: Men jag...
1: men jag tror att de bara, okej, okay, facken. <laughs> jag kan ett starkt ord. Jag eh, nej men så att, alltså det, det sätter ju min bild av henne lite i gungning. Men det som jag tycker är kul med den här året med 13 månader är att hon säger ju verkligen att hon så här brinner för Aftonbladet på ett helt sjukt sätt.
0: Jo, men det är väldigt, ja, det är väldigt tydligt. Eller det, det är verkligen en sån så här yrkesidentifikation som man som inte känns vanlig längre. Att verkligen Nej. så här typ vilka typ kulor för. för. Jag tänka så här att aftonbladet är större än liksom en själv typ. Ja. <laughs> ja men är aftonbladet.
1: Men så då tyckte jag ändå det var kul att så här, att få det
0: lite förklarat ändå liksom. Att <laughs> Jag kände att liksom ja bitarna föll på platsen då. Men hon är ju så himla liksom. Alltså hon tar ju upp alla liksom angrepp från alltså SACK Expressen ju så ja. att de är ju fiender. Ja. Och liksom, det är väl, alltså hon och Karin Olsson som är kulturchef, där är väl också uh. såhär arkefiender liksom. Uh. Och det, det är som att liksom... Uh, inte Rijens Jens Liljeström. Nej. Du, du ska ju inte försöka rätta mig. Nej! <laughs> det menar jag på såhär, <laughs> eller? Han, han har, han har varit... Fitträdande kulturchef tror jag. Okej, okay. men då han, han har ju större liksom utrymme tror jag. ja. Uh. Ja, ja, det. Men... Ja, verkligen skönt samma. <laughs> Nej, men liksom... Det, det känns som att det alltid är, Alltså, i den boken, att det är så himla mycket... Att det är så här... Oh, no expressen Nåxpressen det här om Aftonbladet. Det ska vi de få... Det ska man de inte få göra ostraffat, Nej. Alltså, liksom. Verkligen, men det är också kul.
1: Alltså, också att hennes mindrevärdeskomplex... Jag vet det känns det som. Mm. Att det är så här... Alltså, det är någon typ av hennes familj, eller... Om det är hennes kille, som bara... Eller läser tidningen, och då menar han det igen. Mm.
0: Och det blir hon då typ,
1: jätteupprörd
0: av. <laughs> <laughs> ja. ja. Men det, det är väl så liksom de här uh, murblarna får, får sin liksom, energi ja. att hata på sina konkurrenter.
1: <laughs> Verkligen.
0: man kan se att min regressionsfas med sagorna är över. Ja men men det är lite skönt, kanske? Ja men det är det. Alltså, För det
1: är ju ändå att man typ mår bättre eller liksom. Ja, men, ja. Alltså, jag
0: känner mig verkligen så här. Alltså, jag kände mig, typ, mig verkligen utvilad efter typ att ha skillat typ hela december och en del av januari mm. och liksom läsa sagor och tänkt på det förflutna. Nu känner jag liksom. Nu, nu kan jag liksom på på duullen och liksom på hästen igen. Ja, <laughs> <laughs> ja men jag fattar vad skönt. Ja, men det gick, alltså, inte för att det var ingen liksom gigantisk kris eller någonting, Nej. men det, alltså, man hamnar ju i konstigt tillstånd. Liksom. Mm. Men jag vet inte, det känns bra. Alltså, det kändes bra liksom, för då, då känns det som att vi har på att regressionen verkligen har en funktion. Mm. Och, men också att man inte behöver fastna inför all tid vilket nej. man ändå kan misstänka <laughs> att, att det ska bli
1: så uh, men precis, men det, inte, det är säkert bra att ha sådana perioder då och då mm. men bara man inte fastnar liksom. <laughs> forever <laughs>
0: Nej, jag vill inte heller liksom sitta och prata om sagor och teckla knös i exakt varje år. Nej, det så måste måste ska vara Det här grävjobbet som jag har gjort angående Malla Silverstolpes salong. Ja! Om du minns. Nej. Okej. Okay. Men vi pratade, eller vi pratade lite om Malla Silverstolpe ju. Ja. Känd för att ha en salong, eller att hon hade en, salong, en liksom litterär salong i Uppsala mm. på... 1800-talet, ja. med liksom de stora de stora Uppsala romantikerna Geirat, mm. och så vidare Det finns ju ett rum på litteraturvetenskapliga institutionen som, kall, som heter Mallasalong ja. för att liksom, där, där ska man vara extra spirituell Det ja. är också ett jättedeppigt rum Ja, alltså det är verkligen alltså det är det fulaste, ja. men Ola berättade att det hade varit en här toalett förut ja, men, alltså, så Jag tror att vi har förklaringen där Ja men i alla fall, då tog jag reda på vart den här salongen och hennes låg. Och vet du vart det låg? Nej, ja, alltså, vänta, du har redan berättat det här för mig, eller? Ja. Ah. Men jag har redan glömt.
1: Ah. Det nej.
0: låg där Olens ligger idag. Ja, men just det! Alltså, gud. Hur kunde jag glömma det? <laughs> <laughs> alltså, jag låt. <förlåt. laughs> nej, men, nej, men gud, alltså Men jag tycker faktiskt så, så här... Det, det, jag vet inte, alltså, det är säkert ingen som blir kuperutom vi. Men nej. jag tyckte typ att det var en sån här... Det förklarar ah, någonting. Jag, jag fick typ... Jag, fick typ, oh, jag, <laughs> alltså, nej, jag med. Så att det var så här, ah, Ja, men för vi, vi älskar Oléns. ja men Och vi pratar så mycket om Oléns och liksom att det är liksom
1: och så älskar ett vi sek- och så. Och så älskar vi sekelskiftet. Ja, men då mall
0: och litterärsalonger och sådär. Och så bara knyts det samman. Ja, ah. Det är fantastiskt. Jo, ja, jag kände verkligen så här, När jag såg det, så jag verkligen så här, Jag måste berätta det här. Mm. Alltså, det som Sara, såklart. Men också, för det känns som att typ, vårt så här podduniversum kretsar kring de här två sakerna. Jag alltså, man verkligen som en det liksom. Arenis däremellan. <laughs> men verkligen. Så jag kände bara, liksom det här är liksom där typ den där måste jag komma till gräv för poddalen. Ja.
1: <laughs> men men då tycker jag vi, vi avslutar där i den liksom hyllningen
0: <laughs> till Malla ja. och Olleans. Yes. Mm.
1: Mm. Men
0: ja tack för att ni har lyssnat. Ja super tack. Vi hörs om två veckor. Tja vi. Hejdå. då. Det är möjligt. Är det inte sant? Come <laughs> on.